0: Radio Classique. Pendant des années, l'abbé Pierre a été la personnalité préférée des Français. Et c'est lui dont nous allons parler aujourd'hui. Cet abbé Pierre qui a incarné pendant tant d'années, pour des générations, qui a incarné la notion de générosité avant, disons-le, d'être aussi à la, au centre d'une véritable polémique puisqu'il avait défendu Roger Garodi, le, le philosophe, sociologue, ancien communiste, ancien catholique, devenu musulman Roger qui euh, avait eu des propos négationnistes sur la fin de sa vie et on a vu l'abbé Pierre le soutenir. Et évidemment, ça a rendu le personnage euh, bizarrement sulfureux. Alors, quand je dis sulfureux, attention aux termes qu'on emploie, ça l'a rendu en tout cas euh, controversé, mon cher Gérald.
1: Oui, bonjour Franck. Eh ben, c'est voyez, oui, c'est une période un peu complexe appliqué, on va dire, hein, pour, euh, pour, pour l'abbé Pierre, c'est surprenant même surtout, mais on va quand même parler aujourd'hui euh, de deux personnages un peu exceptionnels. J'allais dire, puisqu'on a traité dans l'épisode précédent euh, Che Guevara et Fidel Castro, oui. deux révolutionnaires, sans aucun doute on va parler aujourd'hui de deux autres révolutionnaires à leur façon.
0: Mais des révolutionnaires français cette
1: fois. Français, et puis pas tout à fait du même type, on va dire non-violent, hein, <rire> ça c'est sûr. Euh, l'abbé Pierre d'un côté et Ecoluche.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Comme il arrive souvent des grandes consciences qui se mettent entièrement au service des autres, c'est dans une famille tout à fait cossue qu'est né Marie-Joseph-Henri Grouet, c'était son véritable nom, celui qui va ensuite devenir célèbre pour les Français sous son nom de résistance, c'est-à-dire l'abbé Pierre. Marie-Joseph-Henri Grouet, il était né à Lyon, dans une famille de négociants en soi, mais une famille vraiment très catholique, avec une conscience sociale très développée, On le voit tout petit, il a 5-6 ans, il accompagne son père le dimanche matin pour secourir les mendiants, les sans-abri de l'époque, et évidemment tout ça a contribué, avec sans doute aussi son éducation chez les jésuites, avec son passage très important pour lui chez les scouts, tout ça va constituer le socle, va constituer la base d'une espèce de conscience, de soutien aux, aux plus démunis. Il aura son coup de foudre avec Dieu, c'est un ainsi qu'il parle. À l'âge de 16 ans, on est en 1928, c'est un pèlerinage à Rome et dès ce moment-là, hein, il a 16 16 ans et demi, il veut entrer chez les franciscains, mais il est trop jeune bien entendu, il va falloir attendre un petit peu. Il fait sa profession de religieuse chez les Capucins en 1931 et il prononcera ses voeux, il devient frère Philippe. En 32, il finit son, son noviciat et il entre au couvent des Capucins de Cré. On est dans la Drôme à ce moment-là. Et puis, à la fin des années 30, en 1937, frère Philippe sera ordonné diacre par l'évêque de Valence et on le verra ensuite devenir prêtre en août 1937. 38. Il va quitter les Capucins parce que sa santé ne lui permet pas de supporter la règle, hein, qui est une règle extrêmement euh, dure, disons les choses. Alors, arrive la Seconde Guerre mondiale, on le voit d'abord comme sous-officier dans un régiment du train des équipages, sauf que il est tellement malade qu'en fait, il va passer toute la drôle de guerre à l'hôpital, et puis ensuite, il deviendra aumônier de l'hôpital de Lamur. Lamur c'est très joli d'ailleurs, oh, hein, dans l'Isère. Et ensuite, il s'occupera de l'orphelinat de la Côte-Saint-Anne or, on le voit à ce moment-là euh, mener un certain nombre d'actions. On nous dit qu'il a recueilli des enfants juifs dont les familles avaient été arrêtées euh, au moment des rafles contre les juifs étrangers. Hein, C'était euh, en août 1942. On nous dit, parce qu'alors là, il y a eu de très nombreuses polémiques sur cette partie-là de sa vie, il n'empêche qu'il a fait, qu'on le veuille ou non, des actes de résistance tout à fait signalés et notamment, il est celui, alors c'est un peu anecdotique mais, mais ce n'est pas entièrement euh, inintéressant tout de même, il est celui qui a fait passer le plus jeune frère du général de Gaulle en Suisse, hein, Jacques de Gaulle. Mmh. Alors, on le verra, c'est là qu'il devient l'abbé Pierre quand il est dans la clandestinité, vers la, vers la fin de la guerre. En 1944, d'ailleurs, il est arrêté par les Allemands à Cambo les bains hein, Cambod-les-Bains, chez Edmond Rostand, là-bas, dans les, dans les Pyrénées. Il sera relâché, il arrivera comme ça à passer en Espagne, et puis de Gibraltar, il rejoindra de Gaulle à Alger. On comprend que, dans l'après-guerre, il devienne un député gaulle. Il va être député MRP. Ça paraît, on a peut-être oublié cet aspect-là, mais c'est pas négligeable, bien entendu. Il se voulait à l'époque ni capitaliste, ni collectiviste. C'est ce qui lui plaisait dans le MRP. Sauf que la vérité, c'est que lui était très attiré par les mouvements qu'on pourrait appeler fédéralistes. Le mondialisme avant l'heure. D'ailleurs, on parlait de mondialiste. Avec Albert Camus et André Gide, en 1948, il va fonder un comité de soutien à Gary Davis qui était le fondateur du mouvement mondialistes, hein, les citoyens du monde. On peut pas dès lors s'étonner tellement qu'ils finissent par rompre à l'occasion d'une affaire un peu compliquée. Il va rompre avec le MRP en 1950 et c'est quatre années plus tard, alors qu'il vient de fonder Maüs Il a fondé Emmaüs en 1949, d'après le nom du village biblique hein, Maïs bien entendu. Il a fondé ce mouvement, cette association, cette organisation de lutte contre l'exclusion euh, qui va d'abord euh, être présente en France mais ensuite s'étendre à l'ensemble de la planète. Il fonde Emmaüs en 1949 et il y a un moment qui a rendu ce jeune Abbé Pierre à l'époque... Ce qu'il est encore tout jeune, ce qui l'a rendu très célèbre, c'est évidemment le grand appel, l'appel de l'abbé Pierre sur les ondes de Radio Luxembourg. C'était le 1er février 1954. Vous avez peut-être vu le film Hiver 54 qui raconte cette incroyable aventure et cette capacité qu'il a eu à mobiliser littéralement euh, les Français. Alors il a été à l'origine du développement de ce mouvement Emmaüs, même s'il a fini par euh, par prendre quelques quelques distances. C'est en 63 qu'il a ce fameux accident, hein, qu'il a encore euh, a fait beaucoup parler. Euh, C'était dans le Rio de la Plata en en Argentine. On a cru pendant euh, quelques jours qu'il était qu'il était, qu était mort carrément. Mort, oui, en fait. Ça a été vraiment assez euh, incroyable. Et puis en 1985, il va regrouper toutes les fondations Emmaüs dans une grande association, l'association Emmaüs France, c'est dans ces années 80-90 que l'abbé Pierre est devenu une sorte de conscience et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de ses prises de position et notamment ce soutien à Garodi a fait scandale, disons, disons les choses, au milieu des années 1990. L'abbé Pierre est mort le 22 janvier 2007 j'ai peut-être été un peu long, pardon, mais il fallait évoquer ces différents aspects d'une personnalité très riche,
1: Gérald. Il y a tellement de choses à dire sur l'abbé Pierre c'était une personnalité riche, effectivement alors, euh, je disais en, en préambule quand je préparais euh, l'épisode que nous déroulons ce matin m'est venu inconsciemment je fais une sorte de parallèle on va dire avec euh, Che Guevara, alors c'est pas, <rire> pas banal, mais euh, finalement d'ailleurs, il y a une photo de l'abbé Pierre quand il est en uniforme qui, euh, c'est pas exactement la même photo que la fameuse photo de Corda de Che Guevara, mais il oui. y a des similitudes et en fait, alors c'est sans doute parce qu'on vient de, te, de tourner l'épisode et qu'il est encore frais dans notre mémoire, mais il y a un point, même si sur le papier tout différencie les deux hommes il y a un point qui les relie, c'est le combat mmh. alors si le guerriero -héro héroïco argentin euh, a été très tôt capté par le combat il y a un esprit de combat hein, l'idée d'une volonté de, de venir en aide au peuple opprimé alors opprimé par l'impérialisme américain c'est ce que disait Che Guevara et les débordements du capitalisme bah l'abbé Pierre, il a bâti une partie de sa vie sous la forme d'un combat également. Alors pas le même type de combat, pas violent, mais quand même, combat quand même. Ah oui, Alors, oui. Avec le Tché, on était sans doute dans une révolution par les armes pour servir des idéaux. Avec l'abbé Pierre, nous sommes sans doute dans une révolution du cœur pour servir la justice et l'équité. Alors, l'Humanité vient de publier un papier le 19 mai dernier, l'abbé Pierre, gros plan sur un combattant. Et on retrouve le titre. Mmh. L'article met en avant le fameux film de Frédéric Tellier qui vient d'être présenté au Festival de Cannes, l'abbé Pierre, une vie de combat. On retrouve la notion de combat. Ils font également mention à une exposition à la cité de l'économie, L'abbé Pierre, faire la guerre à la misère. On retrouve cette notion de, vieille, de, de, de guerre. Battre, en fait. Alors, une citation de, de l'abbé Pierre. Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. C'est intéressant. Alors, quels étaient ses combats Ça restait quand même un prêtre dans l'âme, ne l'oublions pas. Ah bah, C'était un homme de foi. <rire> Alors, euh, quels étaient ses combats Et que nous disent-ils de lui C'est ça qu'on peut en tirer sur un plan du, du leadership. Alors d'abord, il faut dire que son combat était très concret. Comme tu l'as rappelé, Franck, l'abbé Pierre, c'est d'abord et avant tout un homme d'action. Alors il y a eu d'abord effectivement ce coup de foudre avec Dieu, pèlerinage à Rome, il rentre dans les ordres, il fait vœu de pauvreté, il renonce à toute forme d'héritage. Alors on parle en leadership d'actes de leadership qui sont essentiels. Donc mmh, à présent, oui. c'est pas anecdotique.
0: C'est ce qu'on appelle le leadership par l'exemple. Et là, il, il le démontre. C'est-à-dire là, à fait. ça va rendre plus difficile les critiques sur son comportement dans la vie à partir du moment où lui-même a fait cette renonciation très très précoce c'est exactement en fait, hein. ça, ouais. c'est-à-dire euh, il donne l'exemple, Il
1: dit, mais il donne l'exemple pas pour montrer l'exemple, c'est parce que c'était en lui je pense, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus alors ensuite il y a son combat dans la résistance tu l'as déjà évoqué, il crée des maquis il les supervise, on dit effectivement qu'il a hébergé des enfants juifs et il a fait de, de très belles choses pendant cette guerre il va être d'ailleurs décoré, puis à la fin de la guerre rentre un nouveau combat, c'est ce fameux combat politique, <rire> il va quand même être élu plusieurs fois sous la 4 république et il va commencer un combat pour les plus démunis, euh, notamment pour qu'ils aient un logement décent. Alors c'est une citation intéressante sur la politique de l'abbé Pierre. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques, on ne pleure pas devant des chiffres. Euh, ça en dit long sur ce qu'il pensait. Alors il, toujours dans l'action, bah, il crée effectivement Emmaüs, et puis il y a ce fameux cet engagement, euh, cet appel qu'il fait sur Radio Luxembourg, qui va devenir RTL bien sûr plus tard, l'insurrection de la bonté. Lui d'ailleurs préférait parler de l'insurrection de la justice, on retrouve le mot que je prononçais euh, tout à l'heure. Et comme tu le disais, bah, les leaders ont cette capacité à mobiliser, et ce sera le cas avec l'abbé Pierre d'une façon assez exceptionnelle, parce que ce qu'il a, il a réussi à vraiment euh, créer un mouvement avec des dons assez incroyables. Et son action, d'ailleurs politique, va conduire plus tard à une loi, une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est une loi contre l'expulsion des locataires pendant la période hivernale. Alors, cela nous dit... C'est pas négligeable, hein, voilà, J'imagine
0: que parmi ceux qui nous écoutent, nombreux sont ceux qui ont été plus ou moins confrontés à cette loi. Elle est essentielle. Elle fait vraiment partie, là, de la vie quotidienne des Français. Et ça, c'est le travail de l'abbé Pierre. Voilà. Absolument. Et cela nous dit beaucoup de
1: sa personnalité. Il était, je crois, sans aucun doute guidé par la foi, bien entendu, des convictions puissantes. Il n'a jamais fléchi, il a mené ses combats, ses actions jusqu'à la fin de sa vie. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, mais qui est très important en leadership. C'est même quelque chose qui fait toute la différence quand on veut motiver les autres et les entraîner. C'est la cohérence.
0: Oui. une cohérence liée peut-être aussi, disons-le, au contexte. C'est-à-dire que nous n'avons jamais encore, depuis toutes ces émissions maintenant, nous n'avons jamais encore évoqué cet aspect qui me paraît absolument essentiel et qui dans la biographie de, de l'abbé Pierre est évidente, c'est que les actions que l'on peut mener, puisqu'il s'agit d'un homme d'action, elles sont quand même largement déterminées par le contexte environnant. Et il y a, chez l'abbé Pierre, la volonté de réagir à un certain nombre de, de situations. Il il est évident qu'il euh, a eu cet appel de Dieu, il a eu ce, ce coup de foudre, comme il, comme il dit, pendant son, 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 son voyage, enfin son, son pèlerinage à, à Rome, et que toute la première partie de sa vie est littéralement euh, déterminée par cet engagement religieux. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est dans le contexte de l'occupation, et eh bien il réagit à cela, et euh, c'est ce qui va faire de lui d'abord un passeur, puis effectivement un orchestre Organisateur de maquis euh, et euh, finalement un, un compagnon de route de la résistance et du général de Gaulle. Ensuite, c'est le contexte de la reconstruction avec les privations. Faut pas oublier quand même qu'on avait des tickets de rationnement en France jusqu'à oui. la fin de 47. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va euh, se se dresser contre la misère et qu'il va vouloir, parce qu'il y a énormément de gens qui sont mal logés, qu'il va faire du logement le fondement même de de son action. Sa démarche. Ensuite, lorsqu'il devient effectivement l'apôtre de la bonté et qu'on l'entend sur les ondes diverses ou lorsqu'il reçoit des journalistes, et c'est très fréquent dans les années 50 et 60, lorsqu'il va vouloir développer cette idée de partage, d'entraide et de bonté, et ce sera toute la philosophie d'Emmaüs, Emmaüs qui va euh, euh, essaimer à travers la planète entière, quand il va faire ça, c'est par réaction au matérialisme et à la déchristianisation euh, forcenée, si je puis dire, de ah, ces années 50. Ah, tout hein. ce qui se passe en fait à tout ce qui se passe, et il réagira aussi, ne l'oublions pas, à la guerre froide. Et ce caractère internationaliste, fédéraliste, mondialiste de l'abbé Pierre, c'était sa réponse à lui, à ce qu'il considérait comme une partition de l'humanité totalement injuste et qui pouvait avoir des conséquences effroyables, ça, le, le moins qu'on puisse dire, et qu'on en a eu d'ailleurs quelques preuves. Donc, tout ça, c'est une certaine, comment dirais-je, c'est une certaine philosophie, c'est une certaine éthique, mais... Ça s'inscrit incontestablement dans une réaction à un univers et à un environnement. L'abbé Pierre n'aurait pas eu la même vie s'il n'avait pas été installé, si je puis dire, dans cet environnement. Et ça, on ne l'avait jamais eu l'occasion de le dire tellement, mmh, je vrai. pense que c'est l'occasion de le faire. C'est vrai. vrai. Et
1: je vais prendre un, un, un angle aussi qui va peut compléter notre vue sur l'abbé Pierre, c'est l'influence du père. On a, dans les épisodes précédents, c'est le 20 e aujourd'hui, on a vu que la mère bien souvent a une influence très forte sur les leaders, qu'ils soient hommes ou femmes, mais le père également, et on l'a vu que pour beaucoup des personnages qu'on a traités, le père a été extrêmement important. Alors, l'impact peut être positif, négatif, rarement neutre, en réalité. Alors, premier épisode, on avait vu Alexandre le Grand, le grand Alexandre le Grand, on avait vu l'influence de sa mère, Olympias, mais Philippe II de Macédoine, finalement son père, a eu une influence colossale sur lui. Il lui a donné d'abord la meilleure éducation qui soit, avec le grand Aristote, et puis Alexandre le Grand a appris à devenir un conquérant aux côtés de son père. Alors après, on a vu, par exemple, Cléopâtre, qui a été influencé par son père, je pense, pour redonner à l'Egypte toute sa grandeur. On a vu Churchill et son père intraitable, Frédéric II de Prusse et, on en parle à peine, le roi sergent qui était quasiment un, un tyran. La liste est longue. Alors, dans le cas de notre jeune Henri Grouès, comme tu l'as rappelé, bah là, en fait, l'influence du père a été extrêmement positive, on peut le dire hein. Positive parce que dès l'âge de 6 ans, il accompagne effectivement son père tous les dimanches pour euh, aller aider, alors il est cathol... son père est un catholique actif, hein, très oui, actif, oui. pour s'occuper des sans-abri et des Très lyonnais cette histoire. Très non. lyonnais puisque il, il va sur le quai Rambaud pour s'occuper des sans-abri, des mendiants. À 6 ans, il découvre donc en fait la solidarité. C'est un point extrêmement important pour un leader pour influencer les autres. À 12 ans, il accompagne à nouveau son père à la confrérie séculaire des hospitaliers veilleurs, dont il est membre, son père est membre, et où les dimanches, les bourgeois, on va dire, où on va les appeler les familles aisées, se transforment en coiffeurs barbiers. C'est-à-dire que ben, c'est ce que va faire son père, il va s'occuper des plus démunis, il va couper les cheveux, tailler la barbe, avant d'offrir des repas. Évidemment, pour le jeune enfant, puis le jeune adolescent qu'il est, ça va le marquer définitivement. Il réalise en fait que le véritable bonheur est de tendre la main aux autres, à ceux qui n'ont rien ou qui sont dans le manque. Alors tu parlais tout à l'heure de cette fameuse liste qui est publiée, les personnalités préférées des, des Français. Alors il a été pendant de très nombreuses années le personnage préféré ah, des Français. Oui, oui, oui. Avant d'être en 2000, et on, on sait pourquoi, euh, devancé par Zinidine Zidane. Alors, on sait pourquoi, parce que c'est en 2000. Donc, 98, la Coupe du Monde, 2000, la Coupe des Pays, euh, Nations Européennes. Et, euh, et lors de cette rencontre, ça c'est assez drôle, l'abbé Pierre lui dit, « Serre-toi de ta notoriété pour t'occuper des
0: autres, ta petite personne, on s'en fiche. » Mais c'est un paradoxe, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la petite personne de l'abbé Pierre, si dévouée, si si ouvert et offert soit-il, c'est un homme d'abnégation, mais sa petite personne, il s'est est quand même beaucoup occupé. Il était un incroyable publicitaire, et je crois qu'il tenait beaucoup à sa notoriété et à son image. Je
1: pense que d'ailleurs, le fait qu'il ait été que Zinedine Zidane lui soit passé devant, je pense que ça n'a pas dû lui plaire. Ça n'a pas dû lui plaire. Mais en tout cas, c'est pas pour rien que Pierre Bourdieu, le, le, le philosophe que nous connaissons, dira son admiration pour l'abbé Pierre, qu'il qualifie d'infatigable défenseur des pauvres. Alors, il faut savoir que l'abbé Pierre était influencé, inspiré tout au moins, par Saint-François d'Assise, au point que c'est devenu sa référence, son modèle, son style, il va même le, le copier sur beaucoup de choses, mais en fait, le véritable un, inspirateur euh, de la vie de l'abbé Pierre, c'est indiscutablement, comme je le disais au début, son père, bah parce qu'il lui a transmis des valeurs, qu'on va dire, inestimables la générosité, la bienveillance, le don de soi, des valeurs qui vont finalement inspirer toutes ses actions et des citations tout au long de sa vie. Une citation supplémentaire, vivre c'est apprendre
0: à aimer. Dans les années 1980, il y a une autre personnalité qui va devenir aux yeux de la population française l'incarnation de cette aide aux pauvres, aux démunis. C'était évidemment Coluche, l'humoriste Coluche qui crée en 1985 l'association des Restos du cœur. Alors l'idée de Coluche, c'était tout simple. Il s'était rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillage. Du gaspillage dans la grande distribution, dans les supermarchés, mais du gaspillage aussi dans un certain nombre de restaurants, etc., et son idée, c'était de récupérer... Tout ce qui n'était pas euh, vendu et tout ce qui était aux limites de la péremption et qui risquait donc de, de finir tout simplement à la poubelle, de récupérer tout ça pour le distribuer aux personnes démunies, à tous ceux qui n'avaient pas de quoi manger. Et Coluche, alors je dis Coluche de son vrai nom, Michel Colucci, avait connu ça lui. Il savait, euh, il savait ce que ça pouvait être que cette euh, pauvreté, que cette difficulté. Il avait vécu une jeunesse euh, assez difficile, on peut, on peut le dire, euh, et d'ailleurs, il avait fait euh, de, de tout cela un peu son miel. Il en avait fait son personnage, son personnage comique. Alors, le personnage comique en question, euh, lui, était né juste au moment de la fin de la guerre. Il était né en octobre 44 Michel Colucci. Et c'est en 1970 qu'il va apparaître sur la scène, si je puis dire, qu'il crée ce personnage de Colucci. Il a donc 26 ans à ce moment-là. Il a travaillé beaucoup avec Romain Bouteille et avec la troupe du Splendide. Ce qui veut dire qu'évidemment... ça va démarrer. C'est là que ça va démarrer. Bah, il est au milieu d'une troupe qui connaît beaucoup de célébrités. Hein, ce splendide qui va d'ailleurs se renouveler sur deux générations. Enfin bon, Il est très souvent au Café de la Gare. Ça a été ça, le Café de la Gare. Pour ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont connu cette période extraordinaire. Hein, ce, cette petite salle du quatrième arrondissement qui est, oui, ou, qui est un vrai creuset. Ah, C'est un endroit. Ah, oui, C'est une pépinière à très grand talent. Donc, il va jouer euh, au cinéma, hein, bien sûr. On, on se rappelle notamment son interprétation du fils de ce mania de l'édition gastronomique euh, le fils de Louis de Funès dans, dans L'aile ou la cuisse, etc. Il est encore dans des rôles assez légers et puis il ira vers des rôles de plus en plus dramatiques vous le savez, mais simultanément et surtout, il est ce personnage à salopette, à nez rouge, avec les cheveux bouclés, avec cette gouaille extrêmement populaire, avec cette, euh, cette grossièreté assumée, le premier euh, grand humoriste français à assumer totalement la grossièreté, pas la vulgarité précisait-il toujours, hein, pour lui, il y avait une très grosse différence. En 74, avec le célèbre sketch du Schmilblick, il devient une vraie grande star, et il sera star jusqu'à la fin de sa vie. Alors, la fin de sa vie, là aussi, décidément, il y a une grande interrogation, puisque les circonstances de la mort de Michel Colucci, le 19 juin 1986, sont extrêmement, on va, on va rester prudents, hein, on va dire qu'elles sont extrêmement douteuses en tout cas, et que ce qui passe pour un simple accident de moto n'est peut-être pas tout à fait ça. Il faut dire qu'il dérangeait depuis longtemps les institutions en coluche, puisque il s'était présenté à la présidentielle en 81 et qu'il comptait bien remettre ça en 88. Et cette fois, il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il avait l'intention d'être très sérieux dans l'engagement qui devenait le sien. Alors à la, à la à la question
1: parce que c'était un personnage avec lui en fait ce qui résume bien c'est la force de l'humour quoi en fait hein. ah oui. à une question qu'on lui pose on lui dit mais vous riez de tout alors je je, je cite c'était pas une citation mais c'est un, un extrait d'interview si si tout me fait rire je me suis dit voilà alors qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout alors comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, alors j'ai décidé de rire de tout. » Et, euh, et en, en fait, fait c'était un rire qui était parfois un peu un rire triste. C'était un chose. rire triste, mélancolique, mm -hmm. et, et en tout cas, ce rire lui permettait et son accoutrement, son nez rouge, etc., lui permettait finalement de dire des vérités que personne ne pouvait, ce que personne pouvait faire en fait. Hein. Alors, on connaît tous, on a tous en tête cette verve coluchienne, un humour qui est totalement décapant pour un leader, parce que c'est un leader. Il influence, il a beaucoup influencé en fait, oui, oui. bah, dans toute sa vie. Il y a une inventivité. Euh, c'est un style d'ailleurs qui plaisait pas beaucoup aux intellectuels parisiens notamment qu'il trouvait vulgaire
0: comme tu disais Il n'y a pas que les intellectuels, il y, a une or... il y a toute une très grosse partie de la population qui aujourd'hui respecte et reconnaît Coluche mais qui à l'époque le détestait pour cette grossièreté justement. Bah, il hein. bousculait. Ouais,
1: Alors on a tous en tête de l'histoire d'un mec, vous savez c'est celui qui se trouve sur le, le pont de l'Alma et qui a marqué tous les esprits à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Au CRS arabe, ça c'est intéressant parce qu'en créant ce personnage, il s'autorise à dire des vérités à tout le monde et à nous faire prendre conscience de choses. Et en passant évidemment, par « Si j'ai bien tout lu Freud », qui est un ce qui est absolument <rire> remarquable. Coluche avait ce talent de passer des messages puissants, de nous faire réfléchir. Alors, en réalité, euh, n'utilisait-il pas l'humour pour bouger les lignes Bien sûr que si. N'était-il pas un politique dans l'âme Bien sûr que si. Bien avant son élection présidentielle, d'ailleurs. N'était-il pas un révolutionnaire, puisque je parlais de révolution bah, Il parle beaucoup de révolution sociale. Alors, si on poursuit sur ce thème... Le Tché, dont on a parlé au début, était donc un révolutionnaire par les armes pour servir des idéaux. Fidel Castro, pour moi, était un révolutionnaire pour gagner le pouvoir. C'est ça qui l'a intéressé, c'est gagner le pouvoir. L'abbé Pierre était un révolutionnaire du cœur pour combattre l'injustice et la misère. Et Coluche, finalement, était un révolutionnaire par l'humour pour combattre des causes similaires à celles de, de l'abbé Pierre. Alors l'humour est évidemment une arme colossal pour un pour un leader. Hein, tout type de leader, d'ailleurs. Hein, euh, parce que ça permet de bousculer, de changer l'ordre établi. Ça permet de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Oui, oui. C'est d'une grande efficacité. Et si j'ai utilisé le terme de révolutionnaire, j'aurais pu, concernant Coluche, utiliser bien d'autres mots. J'aurais pu utiliser contestataire, j'aurais pu utiliser rebelle, réactionnaire, agitateur, parce qu'il était un peu tout ça. Oui. C'est certain. Euh, dans, dans une de ses interventions... Euh, je me souviens de ça. Il disait il y a une pyramide sociale avec un mec tout en haut, tout seul. Et plus on descend, plus on est nombreux. Quand on, a, quand on arrive tout en bas, on est vraiment dans la merde. Et je pense que au fond, il avait ce cette ce côté un petit peu de euh, voilà de la contestation en lui, une sorte d'insubordination. D'ailleurs, au fait, il a été pris dans des petits vols quand il était jeune à l'armée. Il a été mis en prison justement pour insubordination. Il y a une sorte de caractère subversif en lui, hein. et Ah quand on... voilà,
0: c'est le mot, je crois.
1: Bah oui, et quand on lit la définition de subversif, qui cherche à produire le renversement de l'ordre social ou politique. Bien sûr. C'était vraiment, c'est ça. En fait, c'est un homme qui refuse euh, vraiment catégoriquement l'enfermement euh, identitaire. Et un dernier point, hein, parce que ça, c'est quand même intéressant sur le plan du leadership, c'est qu'il savait utiliser sa sensibilité. Et, 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 c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'une autre façon, mais ça revient à ça. Euh, c'est ce qu'il va faire en acceptant le rôle de, de, ce, de ce pompiste meurtri dans, dans Chao Pantin, oui. où il change complètement son image. Et je termine sur une anecdote qui, moi, m'a beaucoup touché. Euh, il discutait avec quelqu'un qui lui demandait mais c'est quoi cette boîte de banania qui est en bas de l'escalier de son domicile, une grande boîte de banania en, en, en fer. Et il, il lui dit, bah, ouvre. Et elle ouvre et elle voit des billets pliés, des billets 500 francs à l'époque, plié en 4 et il dit, ben quand, quand mes amis viennent me voir et qu'ils sont dans ils ont besoin, ben, plutôt que de me
0: demander ce qui est toujours gênant, ils se servent voilà, tout, très proche là de, de l'abbé Pierre très alors, proche de l'abbé Pierre avec euh, des origines sociales euh, presque à l'opposé et avec euh, une sorte euh, comment pourrait-on dire dit, euh, tu as dit subversion euh, on pourrait dire dérision également beaucoup de dérision euh, c'était le, le clown national c'est un clown, euh, vraiment euh, c'est un clown avec toutes les dimensions euh, de, du personnage c'est-à-dire que c'est un clown qui fait hurler de rire qui fait qui provoque des éclats de rire, et, était très fort, hein, et en faut... même temps c'est un clown qui lorsqu'il se démaquille est, est conscient de toute la misère du monde En fait, est-ce qu'on pourrait pas dire, Franck, que c'était un politique déguisé en clown Oui, oui, oui et un politique, alors quand on dit un politique dans une mouvance qui est bien particulière qui est celle de ces générations de l'après-guerre, et en cela il est assez différent de l'abbé Pierre, c'est un boomer comme dirait aujourd'hui les, les adolescents, c'est quelqu'un qui ne croyait plus à toutes les références sociales et à tout l'ordre établi. Finalement, ce qu'il a fait, ça a été de poser partout des mines, sous les ponts, sous les passerelles et sous les monuments d'un ordre établi qui était celui de la société classique occidentale, française. Il avait, d'une certaine façon et de ce point de vue, peut-être 30 ans d'avance sur ce que nous voyons et ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est peut-être ce qui a fait de lui une sorte d'emblème, pour ne pas dire même d'icône. C'est un clown icône, à la fois subversif et plein de dérision que que ce Coluche qui a miné, on peut dire, d'une certaine façon, une certaine société de de l'intérieur. Avec euh, ce qu'il peut y avoir de profondément réjouissant dans cette dans ce caractère révolutionnaire, je reprends le terme que tu euh, que tu avais dit tout à l'heure, et ce qu'il peut y avoir aussi parfois d'inquiétant pour l'ordre social et l'ordre établi. Peut-être, peut-être, ça on ne le saura jamais, ou en tout cas, pour l'instant on ne le sait pas, pas peut-être l'a-t-il payé de sa vie, hein c'est possible
1: oui, parce que c'est des, c'est des personnages qui, qui bousculent. Alors c'est une bonne transition pour notre conclusion, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un peu la générosité, et dans l'esprit des Français, eh ben. L'abbé Pierre et Coluche euh, l'a représenté indiscutablement. d'un côté on a Emmaüs de l'autre côté on a les Restos du cœur bien sûr mais quel est ce mécanisme qui permet de passer de deux personnages aimés des Français à un statut de mythe puisque tu le citais euh, à l'instant Alors de nouveau on a eu l'occasion d'en parler pour le Tché pour Alexandre le Grand Cléopâtre Charlemagne Charlemagne était un à mettre dans le dans le fait de se mettre de se mettre en scène. Alors dans un texte tiré de mythologie en 1957, Iconographie de l'abbé Pierre le philosophe Roland Barthes nous parle du mythe existant autour de l'abbé Pierre. Mm -hmm. Et il dit, je le cite, euh, le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux, la tête de l'abbé. <rires> Et c'est une belle tête, ajoute-t-il, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat. Alors c'est intéressant ce qu'il dit parce que aujourd'hui plus personne n'ose parler du look, du physique, pour dire que ça a une influence sur le sur le leadership. Mais ça en a, bien sûr. On le sait. Ça en a. Son regard, par exemple, dégagé notamment de la bonté, ce qui a eu, évidemment, une influence colossale sur les autres, ceux qui l'entouraient, ceux qui le suivaient. Alors, tu l'as dit aussi, rares sont les personnages historiques sans onde d'ombre. On a eu l'occasion de le, de le voir et l'abbé Pierre n'a pas échappé à la règle avec cette fameuse affaire Garodi dont tu, dont tu as parlé. Mais pour que le leadership opère au, au niveau au niveau des ce qu'on appelait les suiveurs, les followers en, en américain, il faut qu'il y ait incarnation. Et, et là, l'image du grand barbu en soutane, euh, en grosse pèlerine élimée, avec une canne de pèlerin berré des godillots, qui au passage ont été offerts par un sapeur-pompier, forge vite le statut qu'on va on va appeler le du héros légendaire. C'est le juste. Euh, la coupe rasée, par exemple, illustre le franciscanisme qui par répercussion euh, va traduire une Orbre sorte... de mendiant. Voilà, exactement. Et il va donner le sentiment de, de générosité. Euh, de la même façon, il euh, y a une symbolique autour de la barbe, euh, parce que ça nous fait penser aux missionnaires. On voit que le, le look et le physique, l'attitude, la, ne sont pas pour rien dans l'impact que l'on a pour euh, les autres. Alors... Pour euh, sourire, on, on connaît la, la fameuse formule euh, « l'habit ne fait pas le moine » pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est intéressant. Je vais citer le pape Grégoire IX au XIIIe siècle, parce que c'est intéressant. Il disait « ce n'est pas à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais à l'observation de la règle et à la perfection de sa vie ». Il faut ainsi faire la distinction entre l'être et le paraître. Alors je voudrais conclure sur la, notre période actuelle. C'est justement là que nous avons du mal en ce moment. Pourquoi ben Parce que, alors bien sûr, dans le cas des deux personnages qu'on a traités aujourd'hui, il ben, n'y a pas d'écart, on va dire, entre euh, ce qui se dégage d'eux ou ce que l'on se figure en les observant, la générosité notamment, et ce qu'il en est réellement. Il n'y a pas d'écart. On a deux personnages qui sont, euh, qui sont très clairs. Il y a une véritable cohérence, si je reprends le mot de tout à l'heure. Mais pour autant, c'est loin d'être toujours le cas et à l'ère des réseaux sociaux avec lesquels nous vivons, des chaînes d'information continue, d'internet, de la surconsommation euh, de maladies je dirais presque d'informations nous avons tendance à nous fier à ce que Grégoire Neuf appelait le paraître or, en leadership, la leçon est simple, il ne faut jamais se fier aux apparences mmh. Quoique <rire> Quoique